0: Hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä. Se ei vaadi mitään ihmettekoja. Ja siitä tässä podcastissa on kyse. Mun nimi on Nesa Heritty ja mun tärkein viesti just sulle on, että myös sä pystyt siihen. Oikein lämpimästi tervetuloa pystyt siihen podcastin pariin. Oikein mahtavaa, että oot eksynyt linjoille tai tullut, vielä mahtavaa, jos oot tullut tarkoituksella mukaan. Se vuosi vaihtunut maaliskuun puolelle ja tänään nauhoitellaan vanhan tutun eli Tero Kyttälän kanssa jaksoon. Moi vaan, Tero. No moro. Kiva, kun pääsit taas
1: tulemaan. Mukava, kun luottoa vielä löytyy niiden kahden ensimmäisen jakson jälkeen. Mä ajattelin, että sen äänkytyksen jälkeen niin ei, ei tule välttämättä enää uutta kutsua, mutta tämä oli positiivinen yllätys.
0: pöydällä saadaan ihmeitä aika. Ei ole siitä. Vaan, mutta siis a- asiantuntemustahan siltä löytyy ja paljon, paljon meillä on keskusteltavaa. Tämä ei varmaan, tänään on ajatuksena tehdä parikin jaksoa ja ideoita Yli. jäi vielä tulevaisuuteenkin. Mutta Mut tota, me oltiin tuossa aamulla vähän treenaamassa ja sen päälle käytiin syömässä. Tultiin tai toin sinut tähän Hämeenlinnan keskustaan yhteen mun suosikkiravintoloista eli Fifth Avenuelle tuttavallisemmin Fiftariin. Tämä on sullekin tuttu paikka, Ei, en
1: enpäsi yllättää. Ei kyllä, tämä on ehdottomasti omakin lempipaikka, että aina kun on tullut poikettua ja, ja tarvetta oikein maittavaa, hyvää ruokaa nauttia, niin kyllä tänne vie askeleet.
0: Erityinen syy, miksi tämä on itselle suosittu, on se, että täältä saa ketogeneisia aterioita. Sieltä löytyy ketoburgeria, mitä varmaan jos yhtään meikäläisen some on seurannut, niin on bongannut ei yhtä tai kahta kertaa, vaan useamman kerran sen herkullisen annoksen kuvan. Mutta sitten löytyy myös keto-pizzaa. ja eikä noin perinteisemmäkkän annokset nyt niin kauheasti ketogeenistä valiosta eroa. Mut hei! Mitäs me tänään syötiin? Mä en ottanut tänään kumpaakaan, koska ajattelin tällään treenin päälle ottaa vähän toisenlaisen aterian ja sitten sitten kevyemmin vielä tässä päivällä. Mä söin itse Lot, lohta ja kasviksia, mutta mites, Tero, toi
1: sun ruokasi. No mä en myöskään varmaan päässyt sua yllättään sillä, eli tota, pihviä, pihviä otettiin ja, ja siihen pikkusen kasviksia kanssa joukkoon ja jokunen lohko perunakin saattoi eksyä lautaselle.
0: Mä tota, itse katon annoksen sen, että siellä ei perunoita kuulunut mun annokseeni, mutta nehän pystyy kyllä Tero vaihtamaan, jos et tiennyt, niin kyllä Sinne voi ottaa
1: kasvikseakin pelkästään lautaselle. Joo, meni tällä kertaa nyt näin, mutta mä lupaan korjata sitä ensi no. kerralla.
0: No, mutta treenin päälle on hyvä vähän tankata. Oltiin tosiaan treenaamassa, Tero tuossa mun kotisalillani vähän opettamassa. U- u- uudenlaisia reenijuttuja. Meillä on ollut semmoista pientä vääntöä, että kun mä, mä en tahdo saada millään itteni kipeäksi tuolla salilla, niin nyt sitten Terra tuli näyttää, miten se tapahtuu, että jännityksellä oota, miten huomenna aamulla herää, tai puhumattakaan äh, lauantai Nyt on torstai. Kun tätä tehdään. Mutta joo, treeniin liittyy myös tämänkertainen jakso, eli me puhutaan salitreenistä, kuntosalitreenaamisesta. Itsehän on enemmänkin luonnehtunut, että käyn salilla venyttelemässä tai jumppaamassa. Nyt viimeisen vuoden, korkein tai kahden vuoden aikana, on ruvennut ehkä, niin kuin, en nyt voi sanoa tavoitteellisempaa, mutta niin kuin oikeasti lyömään vähän enemmän rautaa sinne tankoon ja sillä tavalla sitä lihasmassaakin. Tietysti ikä on yksi tekijä miksi näin, että huomannut, että siltä on aika paljon etua tohon niin fyysiseen suorituskykyyn, mutta kyllä se auttaa myös sitten tuo mikä on edelleen tärkeätä, niin, niin pysyy vauhdissa mukana.
1: Ja olen ilokseni huomannut, että sä oot oikein tehoillekin, päässyt tässä <laughs> futsaalissa talven, talven aikana, että ei ihan kiikareilla me ainakaan tää talvikausi.
0: Joo, se joo. Sattunut osuu muutaman kerran, en tiedä sitten oleko enemmän ollut Hyviä pelikavereita, taitoa vai tuuria matkassa niissä, mutta joo, muutaman kerran osuun. Jees. Mut hei, koska sä oot kuitenkin pikkasen pidempää ja pikkasen kovempaa treenannut kuin meikäläinen, niin sä oot nyt täällä mestarina paikalla, niin aloitetaanko sillä, että millainen, Tero, sun salitaustas on?
1: Joo, eli käs, tota... Ää... Aloitin itse lihaskuntoharjoittelun, niin muistaakseni taisin olla 14-vuotias kotona klassisesti. Meitä löytyi semmoiset kahdeksan kilon käsipainot ja sitten todella klassinen kunta löydettiin Joe Widerin voimailutanko, mitä sitten väänneltiin kiinni ja auki asennoissa. Ja niillä, niillä ensin aloitettiin ja, ja pari kolme vuotta sitten myöhemmin niin... Salille asti rohkaistuin ja, ja Koskilaisena, niin Koskilaiset ainakin tietää tämän legendarinen kerhomaan kuntokeskus avasi ovensa joskus 80 luvun taitteessa ja sinne, sinne minäkin sitten innostuin lähtemään ja, ja siellä. Eli tota, vähän yli 30 vuotta tässä on nyt sitten salilla käymistä ja kaikkia sen saloja koitettu harjoitella.
0: Joo tota. Jos mennään sitten siihen salitreeniin, Tämä kysytään ensin, että mikä, sä kävit sen, että koska sä aloitit ja miten sä aloitit, niin mikä oli ö, se sun niin kun, tavallaan, mitä sä lähdit sieltä aikoinaan hakemaan? Muistatko, mikä se oli, että mi, miten sä ajaudut niin sen pariin? Toki sä oot muitakin lajia harrastanut, mutta tämän, mun käsittääkseni ollut kumminkin se
1: ykkösjuttu sulle aina, tai ainakin tämän 30 vuotta, niin mikä sut toi sinne salille? No kyllä se oli tietysti varmaan nuorilla miehillä tuossa vaiheessa, niin monelle tulee se sama juttu, että pitäisi vähän voimaa saada ja mä muistan se, että tietysti jalkapalloa harrastin myöskin samaan aikaan, kun tota aloiteltiin ja, ja se on varmasti ollut se myöskin mullakin alun perin vähän niin kuin tukilaji ja, ja suht nuorena nousin sitten miehenkin pelaamaan silloin just 17-vuotiaana, milloin sitten kerhomaallekin, niin tajusin, että tässä tarvitaan niin Vähän lisää voimaa, että pärjäsit aikuisten miesten kanssa. Että se oli niin kuin varmasti lähtökohta.
0: Okay. No
1: mikä sinut on pitänyt
0: siellä? Minkälaisia tavoitteita sulla on tänä päivänä?
1: Kokonaisvaltainen hyvinvointi sitä kautta, että tuki ja liikuntaelimistö on kunnossa. Ja, ja sitten tietysti vähän tämmöisiä turhamaisiakin ulkonäkö tavoitteita aina tietysti. En tiedä, onko tässä sijassa mitään järkeä, mutta koittaa pitää nyt itsensä suhteellisen... Niin kuin vielä, vielä urheiluisen näköisenä, että kun on koko ikänsä sitä ollut, niin pidetään nyt sitä niin kauan kiinni, kun se vaan on mahdollista.
0: Mä edellisessä jakossa puhuin Niemen Jussin kanssa motivaatiosta. Ja nyt tässä mentiin hyvin siihen, että en muista sanoa siinä, mutta toivottavasti, kun sä sanoit, että turhamainen tavoite tavallaan pitää itsensä kondiksessa ja sen näköisenä, että on kondiksessa. Ja onko siellä loppujen lopuksi merkitystä tuossa kohtaa, että jos se motivoi sinua niin pitkäkestoisesti, niin ei sillä väliä ole sitten, että mikä se motivaatio, siellä mies pysyy,
1: pysyy kunnossa sillä selvästikin. Joo, näin, näin se on, että tota, se on vaan hyvä, että joku saa sinne salille salille sen kolmesta viiteen kertaa viikossa niin menemään. Niin tota, mulla, mulla se on tietysti se, että on, se on, mä tykkään siitä laista, että mulla on esimerkiksi niin jalkapallo jäi, jäi osittain sen takia, että mä aloin tykkään kuntosaliharjoittelusta enemmän, Mä sain niinku parempia endorfiineja tai mitä ne on, onkaan, mutta oli parempi fiilis salitreenin jälkeen kuin vaikka sitten futistreenien jälkeen. Siinä on sellaista, että kun pääsee raudan kanssa painimaan ja pistää niinku oikein lihaksia polttamaan, niin jonkin näköinen masokisti tai luonne sitten pitää vähän olla, että siitä tykkää ja on jaksonut näin pitkään tehdä. Mutta et, et kyllä se on semmoinen tosi hyvä fiilis, Tulee jokaisen salin reinin jälkeen melkein ja aina ei huvita lähteä sinne, mutta lähtiessä on kuitenkin sitten palatessa kotiinpäin, niin on, on niin hyvä fiilis. Ja, ja tota, siinä varmaan No Jos
0: ajatellaan sitten, piti sanoa tämmöistä niin normaalia salilla kävijää, mutta normaalia sali, salilla kävijää ei varmaan olekaan. Siellä on ihmisiä hyvin eri tavoitteen, eri motivaatioon lähtenyt sinne salille. Miten sä näet, minkälaisia tavoitteita salikävijöillä on yle? Voidaanko ne jakaa johonkin niin kuin, vaikka viiteen eri kategoriaan tai kolmeen tai, tai jotenkin niin kuin ryhmitellä? Että minkäla- minkälaisilla tavoitteilla ja motivaatiolla ihmiset lähtee salitreeniä harrastamaan?
1: Joo, mä koitan nyt jotakin jäsentää tästä tuohon. Eli tota, totta kai, niin kuin sanoit ja pohjustit, niin hyvin erilaisia tavoitteita ja lähtökohtia ihmisellä, kun sinne tullaan. Öö, No yksi ryhmä saattaisi olla semmoinen, mitä ainakin on aika paljon törmännyt, niin jollakin on tullut joku vaiva tai vamma, mitä halutaan lähteä kuntouttaan, vaikka esimerkiksi selkä on niin kuin mennyt todella huonoon kuntoon ja, ja sitten lääkäri tai joku muu fysioterapeutti on sanonut, että nyt pitäisi salilta lähteä tekemään vähän vahvistavia liikkeitä sitten keskivaritaloja ja muuta, että, että, että tota, pääsee parempaan kuntoon. Niin Tuossa on ainakin yksi ryhmä. Sitten on sel- selkeästi, joka kevät näkyy, tehdään uuden vuoden lupauksia, niin siellä on, on, on tämmöiseen niin kuin kesäkuntoon painon pudotukseen liittyviä toiveita, haaveita. Se on ehkä toinen ryhmä selkeä. Sitten on kolmas ryhmä, mihin kuuluu aika paljon nuoria miehiä, eli halutaan sitä lisää lihasta ja nimenomaan näyttävyyttä siihen kroppaan.
0: Eli se ryhmä, mihin säkin kuuluit joskus öö, kymmenen vuotta sitten.
1: No ehkä 25 vuotta sitten, mutta tota, henkisesti ehkä haluan kuulua vieläkin.
0: Hmm.
1: Tota, sitten on, on, on myöskin ryhmä, joka haluaa niin kuin puhtaasti sitten taas lisää voimaa. Eli, eli voimanostotyyppiset ihmiset, jotka sitten haluaa testata, että paljonko nousee kyykystä maksimissaan. Miten penkki kulkee ja, ja, ja kuinka maasta, maasta vetotaanko irtoa, että, että siinä, on, siinä on myöskin ryhmä. No.
0: Miten sitten siellä salilla? se on tietysti helppo, että jos sulla on jotain ongelmia, no selkäongelmat on todella yleisiä esimerkkinä, niin sehän nyt on selkeä, että, että jos sä käyt salilla ja toteat, että sit on apua ja pääset eroon vaivoista, niin se on aika selkeä niin kuin tämmönen mittari toimii. Öö, no sitten nämä, no kai nyt vähän muitakin on kuin nuoria miehiä, varsinkin tänä päivänä siellä salilla, jotka haluaa sitten niin saada saada sitä lihasta kasvatettua tai tiettyjä lihaksia kasvatettua. Niin tota...
1: Sitten, jo, mä tano, mä saa tähän kopiin nyt keskeytän sen verran, että mä jäi oman lausuntoon just häiritseen. Eli tota siihen aikaan, kun mä menin salille, siellä oli niitä nuoria miehiä, mutta tänä päivänä siellä on vähintään yhtä paljon niitä nuoria naisia, joilla on niin kuin Ö, tosi kovia niin kuin, tavoitteita olla niin fitnesskunnossa ja se treeni, treeni on myöskin sen näköistä, että siellä on niin kuin, treenataan todella kovaa. Tänä päivänä ei ole niin kuin, sukupuolieroja ollenkaan. Että. Eikä ole
0: myöskään mainitsemalla tota, valkeikoskaltaisella salilla, mikä aikoinaan tunnettiin. Isojen miesten salina, eli siellä oli siihen sun neloskategoriaan kuuluvia kavereita sillä lailla, että tämmöinen mikkihiiri ei edes uskaltaisi ovesta sisään. Olisi heitetty pihalle tai vähintään katsella huudeltu. Joo, mutta tosiaan niin, mutta palatakseni siihen mm, kysymykseen, niin ne pystyy niin kuin mittaamaan niitä tuloksia, mutta jos ajatellaan, tämmöistä niin treeniä, jossa nyt menee sitten siihen, että sä haluat kehittää sun lihasmassaa niin tukemaan sun liik- liikkumista tai sitten jopa niin ha- hakea niitä isompia lihaksia. Niin miten niitä tuloksia kannattaa arvioida? Millaista niin pystyy mittaamaan Mu- muulla tavalla kuin
1: mittanauholla? No, Kyllä klassisesti peili on se paras mittari on ollut oikeastaan, että lihas painaa enemmän kuin läski, niin, niin esimerkiksi paino saattaa nousta, jos jollain on painonpudotusauveita, että jos olet onnistunut niin hyvin, että olet saanut lisää lihasta sinne kroppaan, niin, niin vaaka ei aina ole se missään nimessä se paras, paras mittari. Eli kyllä semmoiset niin kuin aloituskuva ja sitten kuva vaikka kolme kuukautta tai puoli vuotta salilla käymisen jälkeen, niin jos, jos Siinä ei ole mitään eroa, niin sitten yleensä on, on treeni ollut, ollut pikkusen tehotonta tai väärän tyyppistä sulla. Eli tota, sitten kannattaisi varmaan ammattilaisen pariin kääntyä siinä ja saada sieltä sitten vähän vinkkejä, että millä, millä sit sitä peilikuvaa saa vähän muokattua. Mutta, mutta, mutta tietysti niin kuin tuossa puhuttiin, niin se on monenlaisia ryhmittymiä. Niin se, että mun mielestä, jos mennään ihan tuohon oikeastaan siihen suurimpaan ryhmään, mikä siellä käy, niin, niin semmoinen ihan kokonaisterveyden parantuminen. Eli, eli onko se selkä enää niin kipeä, vaivaako se. se työtehtävistä, jos ne on esimerkiksi fyysisiä tai muuten haastavia, tai arjen askareista, että lähteekö se tänäkin talvena aika paljon lunta satanut, niin, niin onko lumi, lumitöiden lumitöiden tota noin, niin tekeminen vähän helpompaa ja ja sitten niskahartia-alueen vaivat esimerkiksi, niin oikein tyyppisellä harjoittelulla, niin saadaan vähän sitä asentoa, kropan asentoa, hartioiden asentoa vähän muutettua monesti, että se ei ole ihan niin etupainotteinen, niin, niin saattaa näkyä arjessa. Että päätettyä tekijöitä tänä päivänä Suomessa riittää tosi paljon. Sitten tietysti, niin kuin sanoin, se peili, peilihomma, että kyllä se näet peilistä, että onko sitä lihasta tullut nauha on sitten toinen, jos se ei usko silmiään, niin voi katsoa. Ja tietysti ihan yksinkertaisesti niin myöskin se, että, että tota, on se sitten jalkakyykkypenkki tai joku muu, vaikka joku selkälaite, niin, niin jos sä huomaat, että sä puolen vuoden päästä niin jaksat nostaa 20-30 kiloa isommilla painoilla, niin kyllä se yleensä sit kertoo sit kehityksestä vahvasti. Että siinä niitä mittareita.
0: Sä sanoit että äsken kolmen kuukauden päästä, niin mun ei nyt tänään vedettiin noita olkapäitä ainakin, reenattiin ja, ja rintaa. Niin mun ei huomenna kannata vielä peilistä ruveta katselemaan, että tuliko tuloksia vai ei. Että jos
1: ei näy tuloksia, niin se ottaa sulle ja haukkua, että ihan paska treeni. Joo, juuri näin. Ja. Eli tota, valitettavasti semmosia niin kuin yhden treenin ihmeitä tai yhden hitin ihmeitä niin ei tässä täs, täs laissa kauheasti tunneta, että tota Kyllä se on se säännöllisyys, on se tärkein asia, että jos salilla haluaa tuloksia, niin, niin semmoinen sanotaan kahdesta viiteen kertaan viikossa säännöllisesti, niin se säännöllisyyden kautta tulee ne tulokset. Ja sitten jos treeni on oikein tyyppistä, eli, eli siellä on niin teknisesti oikein tyyppistä tekemistä, eli menee ne harjoitteet siihen liharyhmälle, mitä halutaan harjoittaa tänään, siitä sait vähän oppia, Katsottiin nimenomaan teknisiä juttuja, että sinänsä osa oli tuttuja, mutta niitä muokattiin vähän liikeratoja ja otteita ja tämän tyyppisiä vähän, että missä peukalo pidetään, niin sitä kautta saadaan sitä tulosta siellä. Mutta varsinkin ennen, nykyään on aika hyvin, kun löytyy kaikkia ohjeita jo erilaisista mediat. Media on niin pullollaan, salitreeniohjaita ja muuta, niin tekniikat on lähtökohtaisesti jo paremmin pikkasen hallussa kuin silloin, kun itse meni salille, niin silloin katsottiin vähän, että mitä vieressä isot, isot miehet tekevät ja koitettiin sitten matkia, ja joku saattoi säälistä tulla välillä vaikka vähän neuvoon. Että...
0: Miten jos että et varmaan uskaltanut neuvoa kysyä? Ei,
1: ei, ei kuulunut siihen. Kulttuurin vaivihkaa, vaivihkaa katsottiin, ja sitten Vähän tutustuttiin johonkin, niin joku saattaa vähän tulla sitten, että tuossa sä teet ihan väärin ton, että katopas nyt poika, että mm. tämä tehdään näin. Niin. Mut hei, pakko
0: palata takaisin tohon, että huomaa siinä omassa voinnissa, omasta elämästä jälleen esimerkki, mikä motivoi jatkamaan osaltaan tätä treenaamista tuossa salilla, niin mennään sellainen 5 6 seitsemän vuotta taaksepäin, kun tuli pelattua tuota futsaalia. Toki futistakin, mutta siinä se ei tullut niin pahasti esiin. Mutta siis mullahan oli pahoja selkävaivoja ja futsaalissa, koska siinä välillä mennään aina vaihtoon. Ja yleensä niin normaalisti vaihdossa istutaan penkillä, mutta mä en pystynyt istumaan siellä penkillä, koska sitten kun mä olin sen minuutin tai kaksi kauva, sen tarvikaan olla siellä sivussa ja piti pompata kentälle, niin mulla meni ensimmäinen minuutti vaihdossa siihen, että mä sain niin kuin oikeasti selän auki siinä. sitten seisoin siellä kentän laidalla, niin kuin seisten otin ne vaihdot aina, kun ei pysty. Nyt sitten 5, 6, 7 vuotta vanhempana, niin mä oon täysin päässyt niistä eroon. et ei tunnu missään, niin kuin, että, että pystyy painaan tuolla, mikä on taas silloin... Niin Just järjen vastaista, että luulisi, että se olisi mennyt vaan pahempaan suuntaan, mutta kyllä. Tähänkin asiaan pystyy itse vaikuttamaan omilla valinnoillaan ja tekemisellään.
1: Pakko tuohon niin ottaa tuosta koppia sen verran, että itse monta kertaa on ihmetellyt sitä, että onko siellä futsaalissa pakko istua niiden vaihtojen välillä, koska itse asiassa se, mitä sä teit, niin, niin lonkankoukistajat ja kaikki muut jäykisty, jos sä istut siinä 3-4-5 minuuttia ja sitten niin kun se, sen sijaan, että sä seisoisit siellä ja rapistelisit ja liikuttelisit itseäsi koko ajan seisten siinä, niin, niin mä uskon, että saisit huomattavasti niin kuin heti ensimmäistä sekunnista alkaen niin paljon valmiimmin pelaa, mutta ei mennä tähän nyt, tämmöinen vaan välihuomautus.
0: No, toi on muuten ihan totta. En tiedä vaikka sitä sitten tota, tämän tavan takaisin käyttöön, vaikkei sille niin suurta tarvetta olisikaan. Mut joo, jos mietitään sitten, sä oot jonkin verran kuitenkin, no tänään olit muotossa neuvomassa, neuvomassa tekemässä kaverin palvelusta ja oot sitten muillekin jaellut vinkkejä, niin jos ajatellaan, että on erilaisia tavoitteita siellä salilla, niin mitä sitten, niin kun, minkälaisia vinkkejä sä antaisit niillä siinä niin kun, treenissä, että mitä kannattaa huomioida riippuen sitten siitä niin kun, omasta tavoitteesta, että haluaako lihasta vai haluaako niin kun, vaan
1: yleistä kuntoa parantaa? Joo, nyt on kohtuulaaja-alainen kysymys. Mä lähestyn sitä tämmöisestä kulmasta nyt vaikka, eli tota, faktahan on tossa, että kun käytiin näitä eri, eri ryhmittymiä läpi, niin ne harjoittelun sisällöt ja tavoitteet niin poikkeaa melkoisesti toisistaan, että jos mietitään nyt sellaista, joka tulee kuntouttaan selkään tai tulee painoa tai sellaista, joka haluaa vetää maasta vedossa vaikka 200 kiloa, pistää tiukan tavoitteen itselleen, niin kyse se treeni on jo lähtökohtaisesti sitten ihan toisen näköistä niin sääripäissä. Eli treenimäärä Eli jos puhutaan niin kovin tavoitteellista harjoittelusta, missä on niin joko merkittävää lihasmassan kasvatusta tai, tai halutaan tosiaan kovia rautoja päästä nostaan, niin, niin käydään, käydään varmasti neljä viisi kertaa viikossa. On se rytmi sitten taas, jos mietitään painonpudotusta ja sitten vaikka tämmöistä normaalia, hyvää, yleisterveyden kannalta tärkeätä lihas, lihaskunnon ylläpitämistä ja muuta, niin siinä kerrosta kahteen viikossa, jos on sitten vähän muita laajia aerobisia kävelyjä ja jotain muuta, jumppia tai pelejä sit siellä, niin se on semmoinen hyvä, hyvä määrä. Ja, ja tota, siellä tosiaan viikkotahti, sitten treenien kesto, että jos Mietitään, niin semmoinen perustreenajan, mun mielestä hyvän mielestä hyvänpituinen salitreeni alkuveryttelyineen ja muita, niin on semmoinen tunnia puolentoista tunnin väli Ja sitten jos mietitään esimerkiksi jotain huippuvoimannosta huippu on no, nostajia tai sinne, sinne haluavia, niin niin siellä on, nostetaan isolla raudolla ja on pitkät, pitkät palautusvälit. Saattaa olla viidestä kahdeksan minuuttia sarjojen välillä, niin ne reenitkin saattaa sitten venyä, venyä sinne kahden, jopa kolmen tunnin väliin. Riippuu vähän mitä tehdään. Eli tota...
0: Siinähän tarvitsee syödäkin sitten reenin aikana.
1: Joo, siinä, siinä on pakko, ja. koska sitten ei, ei millään riitä potku enää. Sitten sanotaan sinne viimeiselle tunnille, että jos se menee sen yli kahden tunnin, se on semmoinen... Itse ainakin kokenut semmoinen niin kuin tietynlainen leik- leikkuupiste se kaksi tuntia salilla, että sitten sen jälkeen siinä täytyy sit treenin aikana nauttia vähän tietynlaisia asioita ja sitten ehkä ennen treeniäkin vähän syödä erityyppisesti. Tota, sitten on toistomäärät, mitä tästä tuli, eli joku nostaa ykkösiä, kakkosia, kolme ja toistoa isolla painoilla, mutta sitten jos mietitään tämmöistä, niin kuin Perusterveyttä edistävää liikuntaa, painon pudotukseen tähtäävää ö, liikuntaa, niin, niin 12 ja 20 toiston väliin niin on semmoinen hyvä, hyvä niin kuin toistomäärä sitten taas, että siinä haetaan ihan eri asioita. Eli.
0: Mitä sillä on vaikutusta ihan konkreettisesti, että jos mä lyön niin kuin lähelle maksemin tankoon ja teen sillä vaan... Niin kuin 1, 2, 3 se tai joskus jopa vain yhden toistoa, kun laitetaan. onko se vain testaamista, että palikoista rautaan nousee, versus sitten se, että pistää pikkasen vähemmän, mutta tekee pidempiä toistoja, niin mitä silloin
1: ero siihen vaikutukseen? No sillä yksinkertaisesti maksimivoima kasvaa sillä yhden, yhden toiston toiston tota, nostoilla, tai puhutaan sanotaan 1-15 toiston Välillä kun liikutaan, niin puhutaan maksimivoimaharjoittelusta, ja s- s- silloin vähän karikoiden voisi sanoa niin, että kyllä sitäkin lihasta kehittyy, mutta se p- pääpaino on nimenomaan voiman kehittymisessä. Mm. Eli se ei ole niinkään sitten, jos sä haluat niin kuin kehonrakennustyyppisesti harjoitella, niin silloin toisto- toistomäärät on huomattavasti isompia kuin sitten, kun lähdetään maksimivoimaa tekemään, mm.
0: Eli niin kuin lihaksen fyysistä kokoa kasvatetaan niillä pitkäkestoisilla reineillä.
1: Juuri näin. näin. Eli, eli tota, silloin, silloin toistot liikkuu, sanotaan sitten, kun puhutaan tämmöistä lihaksen kasvattamiseen tähtäävästä harjoittelusta, niin me liikutaan yleensä kahdeksan ja kahdenkymmenen, jopa 30 toiston, saattaa joskus olla jopa vähän pidempiä, jopa neljän viidenkymmenenkin toiston settejä, mikä on jaettu, jaettu sitten muutamaan, muutamaan tämmöiseen. Useampaan sarjaan, että se kokonaisuus on 50 että siinä ei juuri levätä sarjojen välillä. Ja nimenomaan se aika, mitä käytetään niin kun sarjojen välillä, on se toinen iso, iso ero. Eli tota, niin kuin mä kerroin, niin, niin maksimivoimaa kun harjoitellaan, niin eipä juuri alle viiden minuutin tauolla nosteta mitään, mutta, mutta tota, sitten kun lihasta kasvatetaan, niin saatetaan tehdä 4-5 liikettä jopa, jopa käytännössä niin kuin 10-20 sekunnin. Tau- tauolla peräkkäin jopa, että, että tehdään erilaisia, erilaisia supersarjoja ja, ja erilaisia kompoja siellä sitten, että, mistä sait tänään myöskin pudotussarjoista vähän testiä.
0: Joo, se tuli aika sähkästi, se seuraava sarja heti siihen perään. Joo, mutta jos siinä oli sitten, mitä kannattaa huomioida siinä sitten, riippuen tavoitteesta, niin mitä sitten semmoinen, hypätään salin ulkopuolelta vähäksi pois, eli se salin ulkopuolinen elämä, niin jos ajatellaan, minkälaisia asioita kannattaa huomioida tai tehdä, jolla voi tehostaa sitä salitreeniä? En puhu vielä siitä, että mitä ennen treeniä tehdään, vaan yleisesti elämässä, mitkä asiat on tärkeitä
1: elintapoina, jotta voi tehostaa sitä salitreenaamista. No, tähän ehkä on... Nyt kolme peruspilaria mun mielestä helppo nostaa. Lepo, oikeanlainen ravinto ja sitten myöskin riittävä ja oikeanlainen treeni siihen sun tavoitteeseen suhteutettuna. Siinä, Siinä on kolme peruspilaria ja kyllä se fakta on, että jos yksikin noista kolmesta sektorista on pielessä, niin, niin. Sä millään kyllä voisi saavuttaa sitten mitään optimaalista tulosta, että kyllä ne pitää kaikki noin kolme pilaria olla niin kohtuukantavina, että se pääset niihin tavoitteisiin.
0: No mitäs pystytkö vastaan tämmöitteeseen, nyt mä itsekin myönnän kiperän kysymykseen. Kummalla on enemmän merkitystä? Sillä mitä hän teet salilla vai sillä
1: mitä hän teet salin ulkopuolella? No mä oon tänään... Tällaisella kierrolla savolaisella tuulella, niin öö, mä vastaan vähän kiertäen tähän. Öö, eli jos lepo on puutteellista, niin esimerkiksi sun hermotus, mitä tarvitaan kun nostaa maksimivoimaa, niin, niin, ja harjoitellaan sitä, niin se ei toimi optimaalisesti, eikä, eikä sitä kautta tietysti ymmärretään, niin sitten ei, ei, ei myöskään se kehity jos se ei siis ole lepokunnossa. Sitten taas, jos mietitään, että treeni on väärän tyyppistä, liian kovaa, vääriä tekniikoita, tulee helposti vammoja, ajaudutaan ylikuntoon. Eli niin kuin, Jos ajatellaan, että on ollut vaikka taukoa salista tai on käynyt kerran viikossa ja nostaa kerralla sen sinne viiteen kertaan viikkoon, niin ei kannata, eli, eli niin kuin ihan sama on se juoksuharjoittelu, saliharjoittelu, mikä tahansa, niin nollasta sataa, niin ei voi niin kuin hetkessä sitä nostaa, eli se täytyy portaittain tehdä. Sitten, jos ajatellaan taas, että on liian kevyt ohjelma, mitä näkee myöskin tosi paljon, että on ihmisiä, jotka luulee treenaavansa salilla, enkä nyt katso sinua, villään millään tavalla <tos> pahalla, pahalla silmällä tässä. <tos> niin, <tos> niin, niin, mä teen sen ihan itse. Niin. Niin, niin se liian, liian kevyt reenaaminen, mikä, mikä ei ole, tekniikat ei ole kunnossa, ei saada kohdistettua sitä nimenomaan sinne lihakselle, niin sekään niin ei sekä tuota taas sitten optimaalista tulosta. Eli, eli liian kevyt niin ei, ei näy peilissä, eikä välttämättä puntarillakaan niitä muutoksia sit siinä vaiheessa. Ja. Ja tekniikasta, jos puhuttiin vielä tuossa, niin jos tekniikka ei ole kunnossa tosiaan, niin ei saada osuun sitä treeniä sinne, minne halutaan. Ja sitten huono tekniikka vielä kaiken lisäksi ottaa yleensä varsinkin pitkässä juoksussa niin väistämättä niin tukirangan ynnä muihin tämmöisiin ongelmiin. Ja sitten taas vielä jatkan vastausta, eli mikä, mikäli se ravinto ei ole optimaalista, niin... Sun koneet käy vähän vajailla sylintereillä, kun sä meet sinne salille, ja silloin sulta puuttuu energiaa lihaksista, eikä etkä sä pysty viemään niin kuin raskaita harjoituksia tekemään sillä tasolla siellä salilla, mikä, mitä se sun kehit, optimaalinen kehittyminen vaatisi. Ja palautuminen on sitä kautta niin kuin puutteellista myöskin, koska ei ole ravi, ravintopielessä, mutta sanoisin kuitenkin niin, että tota, Kuitenkin ne salin ulkopuoliset asiat on ehkä pikkusen painotusarvoltaan arvoltaan niin kuitenkin merkittävämpiä kuin se itse treeni. Et jos se lepo ja ravinto on tosi heikkoa ja, ja puutteellista, niin ei siellä salillakaan kyllä tapahdu kauhean ihmeellisiä asioita.
0: Sä kuitenkin vastasit kysymyksiä. Tosi kierrolla savolaisella. Mä en tiedä, onko toi perustellulla tavalla savolainen vai minkälainen se oli, mutta joo, perusteltu vastaus. Mutta siis tuli tämmönen niin kuin lentävä lause mieleen, että jos, siis se lentävä lause on tämän loppu, mutta siis jos salin ulkopuoliset asiat ei ole kunnossa, niin menee hyvä treeni hukkaan. Kyllä, juuri näin. Jes. Tota, Sitten Lähdetään vielä miettimään vähän enemmän konkretiaa ihan kelle tahansa, joka sinne salille menee ja haluaa siellä nyt jonkin, lailla, jonkin verran tavoitteellisesti treenata. Niin miten semmoiseen salikertaan sitten kannattaa valmistautua, koska sinne kannattaa mennä tai syödä ja niin päin pois? Minkälaisia
1: asioita niin ennen
0: treenia kannattaa miettiä
1: ja tehdä? No tietysti ajankohta on sellainen, eli, eli joku voi olla pakotettu meneen ennen työpäivää aamulla, koska ilta on ihan täynnä, voi olla niin sanottu ruukkavuodet, että on, on tosi paljon tekemistä iltasin että sitten on pakko käydä, niin silloin, silloin tota, tietysti se valmistautuminen jää, jää väkisin ehkä vähän puutteellis, mutta sanotaan semmoinen perinteinen kahdeksasta työskentelevä ihminen, niin, niin kyllä se on nimenomaan, täytyy olla oikein tyyppistä ö, ruokaa, Siinä treenin alla, eli, eli tunti puolitoista ennen salia olisi hyvä syödä ihan tukeva ateria. ateria.
0: Miten painottunut ateria? Miten että Kun me molemmat kuitenkin syödään aika ketogeenisesti, niin mi- en, en ajatellut ruveta vetämään mitään hiilaritankkausta edelleen ennen salitreeniä. Vai onko sillä merkitystä, kunhan on vain energiaa tarpeeksi?
1: Ei, ei ole, mutta nimenomaan sanoisin näin, että se päivän Ehkä energiapitoisin ateria olisi hyvä ajottaa siihen ennen harjoitusta. Et jos on ketogenisilla niin kuin me, niin silloin, silloin voi esimerkiksi pistää vähän sitä rasvaa vähän reilummin siihen, että on sitten energiaa salilla varmasti. Koska se palaa siellä kunnon treenissä, se yli, pi, pieni ylimääräinen rasva kyllä heittämällä, mitä siihen ateriaan laittaa. Sitten jos ajattelee, että on ihan normaalilla sekä ruokavaliolla niin niin hyviä. Tämmöisiä hiiladeita kyllähän niin kun, ei se ero kauheasti siitä, mitä jääkiekko valmistautuu peleihin, eli siellä syödään pastaa tai jotain tämän tyyppistä. Riisiä, kanaa. Eli, eli sitten jos sä elät niin hiilihydraateista enemmän, niin siellä pitää olla jonkin verran niitä hiilihydraatteja. Mieluuden juuri ennen enne harjoitusta.
0: No se treeni sitten kannattaa Suunnitella niin lyhyesti tiivistettynä, että, että millainen on hyvä treeni siellä salilla, mitä asioita siinä pitää huomioida?
1: No, tuota, ei voi ihan lyhyesti, ja tiivistää, <laughs> tuo on aika iso kokonaisuus. Tehdäänkö
0: mutta... oma jakso siitä.
1: No ei, mutta mä koitan jotenkin typistää sen nyt tähän. Eli... No, Ensinnä kun mennään salille, niin hyvä alkuveryttely hyvä lämmittely. Tänään sait vähän oppia siitä lämmittelyosuudesta, että mitä kaikkea siellä voi tehdä. Sen pitäisi kestää sillä sanotaan näin, että, että vähintään se alkuveryttely on se sitten juoksumatolla kävelyä, kevyttä, hölkkää, kovempaa juoksua, cross-traineria, soutulaitetta. Niin kyllä se hyvä, että se viitisen minuuttia kestäisi se aerobinen osuus siinä ja sitten sitten vähän aktivaatio. Siellä on yleensä tämmöisiä muovit tai puukeppejä löytyy salilta, niin niillä voi pikkusen pistää pistää olkapäitä liikkua vähän kylkiä kierrelle ja, ja sitten sitten pienin, pienillä painolla käydä tiettyä voi tehdä vaikka hauiskääntöä, ja nostaa vähän pystypunnerusta ja, ja tänään, tänään tehtiin kaiken kiertejä kalvosimia vähän lämmiteltiin siinä ja voi tehdä vaikka, jos on menossa vaikka rintaa tekemään, niin tosi hyvä lämmittelyliike on tehdä se punnerusta vaikka siihen loppuun sitten vielä, että on varmasti valmis siihen harjoitukseen. Ja sitten harjoittelun sisällöstä mennään vähän ehkä valmentamisen puolelle, mutta se, että sulla on eniten voimaa ja energiaa treenin alkuvaiheessa, se on kylmä fakta. Jos mietitään kehon jakamista, niin sulla on kolme vähän isompaa liharyhmää kuin muut. Siellä on jalat selkä ja rinta. Niillä on hyvä aloittaa, että että jos sulla on vaikka nyt kolme erityyppistä treeniä, niin jos sulla on sitten vaikka rinta-ojentajat, niin aloitat sillä raskaimmalla rintaliikkeellä, mihin laitat eniten painoa, ja vaikka käsipainopenkki tai tavallinen penkkipunnerus. Ja sitten mitä pitemmälle reeni menee, niin mennään tämmöisiin spesifisiin, liikkeisiin, missä sitten enää ei ole se vastus, ei ole se merkittävä asia, vaan nimenomaan sitten se tek- tekniikka vielä korostuu siellä, että väsytään sitä lihasta sitten erilaisilla spesiaalitekniikoilla, eli, eli tota, raskaimmat liikkeet alkuu, sama jos meitä jalkoja tekee, niin aloitan jalkakyykyllä ja sitten jos siellä on tämmöisiä reisi-ojennus-koukistuslaitteita, niin ne on ihan hyviä sinne loppupäähän ja ja vastaavasti selässä, että jos haluat vaikka tehdä maastavetoa, niin, niin kyllä mä suosittelen sen, että tota, hyvien keskivartalokore lämmittelyjen plus, plus alkuverän jälkeen, niin, niin melkein maastavedolla hyvä aloittaa, koska silloin sulla on hermo, hermotus on kunnossa ja, ja saat ja sulla on eniten energiaa lihaksissa, niin, niin ja sä suhteessa isoimpia painoja siihen, niin, niin, niin sun kroppakin on valmiina siihen, eikä tule mitään sit semmosia, niin kun, Koordinaatio ja sen takia, että sulla alkaa olla väsyneet lihakset, jos sä vedät sen vaikka viimeisenä. Ja. Siinä ehkä mm-hmm. nyt tämmöinen pääpiirteet. Niin kuin, pääpiirte. ja niin kuin mä sanoin, niin semmoinen varsinainen harjoitusosuus niin, niin tunnista puolentoista tuntiin on semmoinen ihan hyvä. Ja siihen se alkuverta plus, plus kehon lämmittely, niin yhteensä semmoinen 15 minuuttia alle, niin päästään siihen, että Vähän reilusta tunnista sinne, vähän vajaaseen kahteen tuntiin. Hyvä kesto.
0: Mitäs sitten treenin jälkeen? Suihku tietysti, mutta lähinnä sitä treeniä tukemaan. mitä sitten tehdään?
1: No, tossa jopa treenin aikana sitten jo, että tota, on olemassa sitten erilaisia, erilaisia tota noin, niin nestemäisiä treenilatureita. Esimerkiksi mitä voi nauttia, jos vähän väsyttää, niin puhuttiin, että se on se ateria, mutta sitten on tämmöisiä treenilatureita. Löytyy kofeinittomia ja kluteenittomia ja, ja, ja tota ketogeeniseenkin sopivia aminohappoja, mitä voi ladata, että sulla on liaksissa voimaa. Ja mä itse tykkään käyttää treenin aikana niin EAA-aminohappoa, mikä, mikä antaa niin kun selkeästi siihen potkua. Mä sen itse asiassa nauttimisen heti treenin alusta, koska tota, neste, nesteen imeytyminen on se sitten. EA, aminohappoa tai, tai vaikka tuore mehua, niin on tutkittu, että noin kolme varettia kestää siihen, kun se alkaa oikeasti imeytymään. Eli kun mä aloitan siinä alkuverran aikana, niin, niin ja yleensä se pullo sitten tyhjenee sinne treenin loppuun mennessä, niin, niin tota, se on noin puolesta välin treeniä. Mulla sitten alkaa se aminohappo auttaa sitä lopputreeniä, että mulla lihas ei väsy ihan niin paljon. Ja se on tosiaan pirikottua pitkälle pirikottua proteiinia suomen kielellä, niin, niin se menee imeytyy tosi paljon nopeammin kuin sitten tavallinen proteiini. Ja, ja sitten harjoituksen jälkeen, niin tarvittaessa voi nauttia proteiinijuomia. Sekin on hyvä olla mukana, eli on olemassa semmoinen anabolinen aikaikkuna harjoituksen jälkeen, mikä noin puolen tunnin päästä sulkeutuu. Eli jos sulla on sit se proteiini kotona ja sulla kestää vaikka 15 minuuttia, se käyt suihkussa vaikka siellä salilla, sitten sä et 15 minuuttia kotiin, sulla on mennyt jo kolme varttia tai puoli tuntia, kun sä kotona, sä sekoitat sen juoman, ja sitten siitä menee vielä se 45 minuuttia, niin kun se alkaa imeytyä, niin siitä on mennyt puolitoista tuntia pahimmillaan sen harjoituksen päättymisestä, niin siinä on kyllä sen harjoituksen niin sanottu anabolin aikaikkuna sulkeutunut, ja sillä proteiinilla, mitä sä niin kuin siinä vaiheessa nautit, sillä ei ole ainakaan niin mitään tekemistä enää, eikä apua siihen kyseiseen treeniin ja siitä nopeammin palautumiseen, ja se, että se lihassa olisi siinä vaiheessa sitten energiaa. Sitten on tietysti erilaisia palautusjuomia, mutta niissä on meidän kannalta, mietitään, niin ei oikein meidän kavalioon sovi, niissä on tosi vahvaa hiilarimäärää ja en mä varsinaisesti kyllä suosittele kenellekään, niin kuin mä en ole itse koskaan käyttänyt palautusjuomia.
0: Tota, mm, siis mä en käytä mitään. Ja mun kysymys kuulu etukäteen mä mietin tuossa, että pitäisikö mun käyttää, mutta sä oikeastaan niin vastasit siihen kysymykseen, että ehdottomasti, että EAA vaan kehii heti treenin alusta, koska mulla usein menee sitä aika pitkään, kun mä syönkin treenin jälkeen, että kun kävelen kotiin ja, ja tota, silloin niin kuin No, se, se on aika yleinen, että mä kävelen salille, se on se vartti ehkä, mitä mulla menee ja sitten paluumatkalla saatan poiketa vielä kauppaan ja tuon kotiin ja valmistaa sen aterian, niin ennen kuin mä pääsen syömään mitään, niin se on kaksi tuntia melkein mennyt treenin jälkeen. Mutta ehkä, ehkä mä nyt sitten hommaan noin EAAt.
1: Joo ja semmoinen, mitä itse niin voi sanoa, että kun tätä nyt on sen reilu 30 vuotta tehnyt ja, ja myöskin sitten jonkin verran val- valmentanutkin ihmisiä salilla, niin niin kaksi asiaa, mistä voin itse sanoa, mistä on selkeästi ollut hyötyä ihmisille, niin se on nimenomaan tuo EA-amenohappo. Sitä myydään myöskin PCA-muodossa, mitä löytyy tosi paljon tuolta, mutta niin EA on huomattavasti tehokkaampaa ja sitä kaikki kilpailijat yleensä kehorakennuksessakin käyttää esimerkiksi, niin tämä PCA on tämmöinen markettiversio ja, ja, ja siinä osittain. Ei nyt ihan kokonaan, mutta sanotaan, että liki samaan hintaan, pystyy hankkista sitä EAta, niin semmoinen niin ilmanen vinkki. Eli tota, älä hukkaa rahoja siihen BCAAan, vaan hankista EAta. Mm. Mutta tota. Joo, nyt katkes ajatus, mutta ota sä, Esa, koppi tästä.
0: Ei, ei mitään, mä vaan mietin tässä näin, että nyt ei ainakaan BCAA-valmistajilta ole tuota sponsoridiiliä tulossa tälle podcastille, mutta taitaa samat valmistaa että tehdä molempia, ettei tämä sinällään nyt huono ollut. Päinvastoin sanot että EA on vähän laadukkaampaa ja arvokkaampaa, niin ehkä siinä on sitten
1: katteekin paremmat. Toivotaan näin ja mä en ole kenenkään mannekinnä täällä ja mä pyrin jakamaan niinku rehellisiä vinkkejä, vinkkejä ihmisille, ihmisille siitä, että mitä, mitä kannattaa tehdä, kun jonkin verran on itsellä kokemusta ja toivon mukaan näkemystäkin asioihin. Niin, niin ei tässä voi lähteä sitten tämän kaupallisuuden ehdoilla, niin näitä mielipiteitä kertoo, vaan tämä on oma näkemys ja, ja jollain toisella voi olla joku toinen näkemys, mutta mä seison tämän oman, oman näkemykseni takana tässä. Ja, ja Tuossa oli sinänsä, Esa, hauska kuunnella, että sehän on ihan klassikko tapaus just tässä esimerkistä, mitä mä kerroin, eli tuota, se menee se kaksi tuntia, mm. kaksi tuntia ennen kuin, ennen kuin sitten harjoituksen jälkeen on käytössä. Ja siinä on esimerkiksi yksi selkeä, Syy, että jännä nähdä, kun sä otat nyt käyttöön ja, ja jos saadaan joku jakso tähän ympärille vielä vaikka tuohon puolen vuoden päähän ja muuta, niin onko tullut sitä kautta sitten myöskin niin kehitystä ja, ja näkyykö peilistä erityyppinen kaveri, kun saadaan toi osa-alue hmm.
0: Kyllä. Tota, pakko tarttua tuohon noin ja jumisien. Äh, kun sanot, että ei ole mitään kaupallista yhteistyötä kenenkään kanssa, niin tota, joo. Ei, ei todellakaan vaikka sen vitsinyt heitin, niin tällä podcastillähän ei ole yhtään yhteistyökumppania. Ja tota, jos sellaisia joskus tulee, niin voin vannoa että ne tulee sitä kautta, että mä olen ensin todennut jonkun tuotteen hyväksi. Ja sen jälkeen voin tehdä yhteistyötä, mutta se, että sen, sen voin taata ja luvata nyt, että yhtäkään niin tuotetta ei tulla maksusta mainostamaan, ellei sillä ole niin allekirjoittaneen
1: hyväksyntää. Sen verran, tohon, nyt mä sain siitä, kun ajatus katkesin, niin vielä sen toisen lisäravinteen, mistä on selkeästi hyötyä, on kreatiini, mitä on tietysti jo muistaakseni 95 maailmanmestaruuden takana. Silloin oli kova kohu juttu siitä, että Suomi jakso kolmannet erät hyvin. Ja mitä olen itse valmentanut, niin esimerkiksi voimanostossa kiistatta kreatiinin käytöstä, koska se kerää myöskin. Toimii niin, että tulee nestettä lihaksiin, niin se, ja nest, kun nestettä on lihaksissa, niin se on enemmän voimaa. Niin se on toinen, mitä selkeästi niin kun, ainakin omille valmenttaville niin, niin suosittelen, silloin kun ollaan esimerkiksi kisoihin menossa voimanostossa, niin aloitetaan noin kolme kuukautta ennen, ennen kilpailua kreatiinitankkaus, että ne tasot on sitten parhaimmillaan. Ja, mutta se on semmoinen, mitä ehdottomasti pitää tauottaa, että se on... Öö, Joillekin saattaa olla niin kun kovin pitkään käytettynä, niin sinä voi olla munuaisille vähän rasitetta siitä sitten, että tota, mutta oikein käytettynä ja, ja, ja välillä, välillä tautettuna, niin, niin, niin siitä on selkeä, selkeästi hyötyä. Et siinä on kaksi, mitä mä nyt olen, ja tarjontaahan on tosi paljon, niin nämä kaksi mä itse haluan nostaa niin esiin. Että Niitä, niitä voin suositella ja, ja tota, siinä se oikeastaan sitten onkin.
0: Noni. Ja tiedätkö mitä? Mä luulen, että siinä se sitten alkaa olemaan tämä lähetys myös. 45 minuuttia täynnä. Tämä on kyllä, mä en tiedä johtuuko se musta vai mun vieraista, mutta näitä on mahdoton saada typistettyä 30 minuuttiin, mikä tänäänkin oli jalatavoite. Mutta nyt ei höpistä turhia tän enempää. Tuhannet kiitokset jälleen kerran, Tero. Oli mahtava saada sinut tänne. Puhun yhdestä itsellesi rakkaimmasta asiasta.
1: Joo, kiitos. Ja sun Esa, täytyy jotain tuppisuutta ottaa sitten seuraaviin jaksoihin, niin saat ne vaikka varttiin typistettyä. Mutta ei mitään, oli, oli tosi mukava, mukava olla, päästä taas osallistumaan. Ja, ja tota noin, niin jatketaan vielä kohta seuraavasta aiheesta.